0: Am Mikrofon begrüße ich Michael Schiffmann aus Heidelberg. Er ist Linguist und seit vielen, vielen Jahren aktiv in der Unterstützungsbewegung für Mumia Abu Jamal. Hallo Michael. Hallo. Wir wollen heute ein wenig über die Ereignisse in den Vereinigten Staaten reden, denn das ist ja wirklich etwas, was nicht alltäglich ist. Und vielleicht beschäftigen wir uns zunächst auch gar nicht mal so sehr mit dem aktuellen Geschehen, denn das werden alle Hörerinnen und Hörer hier im freien Radio sicherlich auch aus anderen Quellen wissen, sondern wir wollen mal ein wenig über die Hintergründe und die Begleitumstände des Ganzen sprechen. Die afroamerikanische Autorin und Aktivistin Angela Davis sprach vor wenigen Tagen im Zusammenhang mit den Protesten seit dem rassistischen Mord an George Floyd durch Polizisten in einem Interview mit dem unabhängigen Nachrichtensender Democracy Now von einer extrem zugespitzten gesellschaftlichen Situation. Sie sagte, im Vergleich zu den späten 1960ern sei die jetzige Situation und das Bewusstsein der US-Bevölkerung wesentlich revolutionärer als noch zur Hochzeit der Bürgerrechts- oder Black-Power-Bewegung um 1968 herum. Michael, lass uns doch mal darüber nachdenken, was kennzeichnet denn das Leben des unteren Drittels der US-Gesellschaft
1: hier heute? Das Leben des unteren Drittels teilweise sind es die Leute, die von Hillary Clinton Deplorables die Erbärmlichen genannt wurden. Das wäre die weiße Unterklasse. Und dann hat man eben die rassifizierten Unterklassen, wie Latinos, Latinas, Schwarze, teilweise auch Asiatinnen, Native Americans. Das sind Leute, die echte Schwierigkeiten haben, von einem Monat auf den anderen zu kommen. Es sind Millionen Menschen von Foodstamps abhängig, also dem erbärmlichen bisschen von Sozialprogramm, was sie dort haben.
0: Essensmarken auf Deutsch wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, ja. Und immer noch haben viele Millionen, zig Millionen Leute keine Krankenversicherung. Das heißt, wenn sie krank sind, können sie sich nicht leisten, zum Arzt zu gehen oder zur Apotheke. Das ist natürlich im Lauf der Corona-Krise noch wesentlich schlimmer geworden weil weitere zig Millionen ihre Krankenversicherung und ihren Lebensunterhalt verloren haben. Auffällig war ja, wahrscheinlich vor der
0: Corona-Krise, es kann sein, dass sich das jetzt zahlenmäßig ändert, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber auffällig war ja, dass ein Großteil dieser armen Menschen People of Color sind. People of ja. Color wirst du sehr selten in den Mittelschichten der USA finden, noch weniger in der Oberschicht, aber eben ganz stark in der ärmsten Schicht, im unteren Drittel. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen sagen, was, was das im Alltag ausmacht? Also wenn wir über Bildung, über Nahrung, Gesundheit, aber eben auch über diese Dinge, die jetzt so in den Medien sind, wie Racial Profiling, den sogenannten War on Drugs, die Justiz und so weiter,
1: wie das da aussieht? Deswegen habe ich von Rassifizierung gesprochen. Es ist stimmt, dass es sehr viele Arme Weiße gibt, aber wenn du die Prozentverteilung anguckst, dann kannst du eine ganz klare Schichtung sehen, wo die Native Americans am untersten Ende der Skala sind. Dann kommen die Schwarzen, dann kommen Latinos, Latinas, dann kommen Asiatinnen. Dann haben wir eben die weiße, naja, Oberschicht wäre auch falsch, ne? aber wir haben eine weiße Bevölkerung, die gegenüber all diesen anderen immer noch privilegiert ist im Durchschnitt
0: letztendlich auf Fründe oder Ressourcen zurückgreifen kann, die in der Z Zeitalter der Kolonialisierung und Sklaverei
1: entstanden ja. sind. An ja, und auf alltäglicher Ebene muss man nur mal in solche Viertel gehen. Man hat dann teilweise das Gefühl, dass man in einem urbanen Lager ist. Also wenn man sich die Schulen anguckt, wir sehen aus wie Kmesse, wie Kmesse, sind vollkommen unterfinanziert. Teilweise äh, sind dort äh, dann auch Polizisten stationiert, teilweise aber auch nicht.
0: Um Schülerinnen äh, Schach zu halten.
1: Genau. Das ist ja auch was häufig vorkommt, ne, wenn es in der Schule Trouble gibt. In Deutschland zum Glück relativ undenkbar, dort aber eine alltägliche Erfahrung. Die Cops werden gerufen. Und dann schleppen sie sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf-jährige Kinder auf die Polizeiwaffe ab.
0: In diesem Zusammenhang ist ja das Stichwort der School-to-Prison-Pipeline geprägt worden, also der direkten Linie von einer Armen-Schule in das Gefängnissystem der USA. Ja. Ich würde da gerne nochmal genauer drüber reden beziehungsweise dich nachfragen, wir hören ja viel von Racial Profiling, das ist ja im Zusammenhang mit der rassistischen Polizeigewalt das Stichwort überhaupt, aber es ist ja auch klar, dass viele People of Color oder Jugendliche of Color vor der Polizei wegrennen, weil sie genau wissen, dass übermäßig häufiger Kontakt mit der Polizei letztendlich ein Leben im Gefängnis bedeutet. In den USA ist eine Massenhaftierung installiert, kannst du uns die bitte mal vielleicht kurz... Einen Überblick geben, was das bedeutet.
1: Wenn man sich die Entwicklung der Gefangenenzahlen in den USA anguckt, dann kann man sehen, dass seit der Präsidentschaft Nixon's diese Zahl regelrecht... In, in den 1970ern. In 1970ern. Das war eine bewusste Politik der sozialen und auch wieder klassifizierten Kontrolle. Bis in die 70er hinein war der Strafvollzug in den USA nicht so verschieden von dem, was wir aus Europa kennen. Weder was die Zahlen betrifft, noch was die praktischen Ziele und Praktiken betrifft. Also was damals noch weit verbreitet war, selbst unter Klassdirektorin, das Ziel der Resozialisierung mhm. der Gefahr. Kann. Während jetzt die Attitüde ist, ne, ich sperr sie ein und schmeiß den Schlüssel weg und beute sie dort möglichst maximal und unter Entziehung möglichst vieler Rechte gnadenlos aus. Also wir sprechen hier von einer versechst, teilweise Verzehnfachung der Gefangenenanzahl. Das hat vor einigen Jahren seinen Höhepunkt erreicht. Das waren fast 2,5 Millionen Menschen im Gefängnis. Also, wenn man dann sich anguckt, dass die USA das über 300 Millionen Einwohner hat, dann äh, kann man sehen, da die meisten gefangenen Männer sind, dass zwei Prozent der erwachsenen männlichen Bevölkerung im Gefängnis ist. Mhm. Weitere Leute befinden sich außerhalb des Gefängnisses und sind unter Aufsicht der Bewährungsbehörde. Und viele Millionen von diesen und darunter noch mal äh, ein extra erhöhter Anteil von Schwarzen hat nicht mal so elementare Rechte wie das Wahlrecht.
0: Mhm. Ja, das ist ja eine Wahl von George Bush in der ersten Wahl entscheidend gewesen.
1: Ja, absolut. Wenn man sich Florida anguckt, ja, es äh, war viel zu so Recht aufhebens gemacht worden von den direkten Wahlfälschungen, die begangen worden sind. Aber wenn man einrechnet, dass allein in Florida Hunderttausende von Schwarzen von der Liste gestrichen worden waren, weil sie im Knast waren und auch nochmal Hunderttausende, weil sie mit irgendjemand anders verwechselt wurden, der denselben Namen hatte, dann sieht man ganz klar, dass diese Wahl damals normalerweise anders ausgegangen.
0: Für Hörerinnen und Hörer, die etwas jünger sind, das war die erste Wahl des US-Präsidenten George Bush, der dann seine Lobbyistinnen aus der Rüstungsindustrie in den Krieg on Terror, wie er es nannte, führte, in Afghanistan einmarschierte und später im Irak. Seine Wahl wurde ja. ermöglicht durch massiven ja. Wahlbedruck und die Entrechtung afroamerikanischer Wählerinnen und Wähler. Wenn wir uns die Dimension der Massenhaftigung in den USA ansehen und vor allen Dingen auch die Bedeutung, die die Gefängnisindustrie inzwischen für die US-Ökonomie hat. Denkst du dann, dass es gerechtfertigt ist, die aktuelle Massenhaftierung als zeitgenössische Fortsetzung der historisch überwunden
1: geglaubten Sklaverei zu bezeichnen? Das kann man meines Erachtens durchaus so sagen. Es hat den Hintergrund, dass die Sklaverei ja formell mit dem Ende des Bürgerkriegs 1865 abgeschafft worden ist. Aber zu dem, was danach kam, gibt es ein hervorragendes Buch, nicht von irgendeinem Radikalinski, sondern von einem ex des Wall Street Journal, namens äh, Slavery by Another Name.
0: Du meinst äh, Mr. Blackman? Genau. Ja, ja, Slavery by Another Name. Äh, ich habe es selber auch gelesen, sehr empfehlenswert für die gerade für die Zeit der sogenannten Reconstruction, also der Industrialisierung des Südens, die letztendlich genauso durch Zwangsarbeit hergestellt äh, erwirkt wurde wie vorher die Sklaverei, die der ökonomische Faktor des Südens war, mit dem Unterschied, dass es danach auch durch das Gefängnissystem und das Prison Rental System in den Nordstaaten Einzug erhielt. Also,
1: ja, und er, er beschreibt einen Prozess, den man nur als die Kriminalisierung schwarzen Lebens an sich bezeichnen kann. Ja. Keine Korrektur hier. Reconstruction war eine sehr hoffnungsvolle Periode im amerikanischen Süden von 1865 bis 1877, wo versucht wurde, dem Gedanken, dass der Bürgerkrieg ja auch zur Abschaffung der Sklaverei geführt wurde, dem Gedanken Substanz zu geben und es gab auch substanzielle Erfolge. Und danach kam eben dieser Backlash, der das eingeleitet hat, was wir beide gerade beschrieben haben. Nämlich diese Kriminalisierung schwarzen Lebens an sich. Das ist eine Sache, obwohl Blackmans Buch nur bis zum Zweiten Weltkrieg geht, von der man sagen muss, dass das einfach immer noch weitergeht. Ich habe mir gestern einen Clip angeguckt von einem jungen weißen Polizisten, der vier Jahre bei der Police Force in Baltimore war, der dann den Job geschmissen hat, weil er gesagt hat, ich kann das nicht mehr machen. Und er fährt zusammen mit einem anderen Typ durch Baltimore und beschreibt, wie die Dinge so laufen. Er sagt, was wir hier gemacht haben, ist einfach so, die Leute zu terrorisieren, um zu zeigen, wer der Herr ist. Er sagt dann, er fährt durch eine Straße und sagt, du musst überhaupt nichts machen, um von Cops irgendwie angegangen, provoziert und eingeknastet zu werden. Und die Gesetze sind so gemacht, dass es sogar technisch eigentlich unmöglich ist, durch diese Straße zu laufen, ohne gegen irgendeine dieser Bestimmungen zu verstoßen. Und sie sind dazu da, damit die Leute terrorisiert werden können. Und sie werden terrorisiert.
0: Kommen wir jetzt mal zu den aktuellen Protesten gegen die Polizeigewalt. Eine der zentralen Forderungen, die in den US-Medien auch sehr heiß debattiert wird, ist die Parole Defund the Police, also Nehmt der Polizei die Finanzierung weg. Was ist damit genau gemeint? Was verlangen die Protestierenden hier genau?
1: Ich meine, das, das wird dann von vielen oft so hingedreht, dass gesagt wird: Ja, die Schwarzen würden sich noch wundern, weil gerade in ihren Vierteln gibt es doch so viel Verbrechen und wenn die Polizei sie dann nicht mehr schützt, wird alles noch. Äh, viel schlimmer. <lacht> Aber was äh, mit Defined Polizei gemeint ist, ist äh, was ganz anderes. Diese Terrortruppen, von denen ich gerade gesprochen habe, äh, dass sie ihre Privilegien und ihr Geld weggenommen bekommen, und dass stattdessen, wenn wir von Kriminalitätsbekämpfung schon sprechen, dass dieses Geld wesentlich sinnvoller als in Polizeiknüppeln in Investitionen in Schulen, Bildungseinrichtungen, Obdachlosenfürsorge und so weiter geleitet wird. Die Fund Police meint einfach, dass ein vollkommen verzerrtes Verhältnis zwischen der Finanzierung von staatlicher Repression und den anderen Aufgaben, die ein Staat eigentlich so hat, dass dieses verzerrte Verhältnis wieder entzerrt wird. Mhm, meine, Weil, was das bedeutet, ist, dass insoweit sich eine Sicherheitsfrage stellt und eine Frage der Kriminalitätsbekämpfung, dass Polizeikräfte umgestellt werden müssen von dem Charakter, den sie jetzt haben, nämlich als von außen kommende Besatzungskräfte, auf Kräfte, die aus den Gemeinschaften und Gemeinden selbst kommen und äh, die wissen, was äh, dort läuft und ein Verständnis für die Leute haben.
0: Wir müssen uns ja auch vor Augen halten, das ist ja eigentlich seit dem Aufstand von Ferguson 2014 bekannt, dass die Polizei zum Teil gebrauchte Armeewaffen einsetzt, die auch ja. umsonst gesponsert kriegt von der US Army oder letztendlich vom Steuerzahler aber nur unter der Bedingung, dass sie sie auch innerhalb von zwei Jahren einsetzen, weil sonst würde ja wohl keine Notwendigkeit bestehen, angeblich sie zu gebrauchen. Das heißt, die Bereitschaft, Panzer und schwere automatische Waffen wirklich real gegen die Bevölkerung einzusetzen, wird durch finanzielle Anreize gesteigert. Ähnliche Sachen gibt es im sogenannten War on Drugs, wenn du mit irgendeiner größeren Menge Bargeld gestoppt wirst, wird davon automatisch ausgegangen, dass du das Geld aus dem Drogenhandel verdient hast. Ja. Dein Geld, dein Bargeld wird beschlagnahmt und dein Fahrzeug, weil das ja ein Werkzeug des Drogenhandels sei. Und die wenn Polizei du, kann das behalten.
1: Wenn du... Äh, Ohne, dass du irgendein
0: Verfahren hast.
1: Wenn du schwarz, äh, Latino oder äh, ein armer Weißer...
0: Ja. Und es muss niemals zu einer Anklage gegen dich kommen, die dich irgendwie des Drogenhandels bezichtigt, weil... Ähm, alle beteiligten Polizistinnen und Polizisten wissen, dass das auch Quatsch ist. Sie können es einfach machen, weil es die Gesetzeslage in den meisten ja. US-Bundesstaaten hergibt.
1: Because they can.
0: Ja, genau. Ähm, Im Zusammenhang mit den aktuellen Protesten weisen sowohl die Befürworterinnen als auch die Kritikerinnen auf die Plünderungen hin, die gerade in der Frühphase der Proteste eigentlich weltweit für Erstaunen gesorgt haben. Hier wäre meine Frage an dich. Wäre es denn für die Protestierenden damals in Minneapolis vor knapp zwei Wochen und darüber hinaus in all den anderen großen US-Städten überhaupt möglich gewesen, sich auf andere Art und Weise Gehör zu verschaffen?
1: Ein bisschen erinnert mich das an den äh, Ausspruch von Mao Zedong, als er über die Bauernbewegung in Onan geschrieben hat, wo es eben auch sogenannte Ausschreitungen gab. Die Revolution ist kein Deckchenstück. Ich denke... Wenn äh, es zu solchen Vorfällen kommt, wie jetzt der Ermordung von äh, George Floyd oder zu anderen Dingen, die Massenbewegungen provozieren, wenn es zur Explosion kommt, dann ist es zunächst mal äh, normal, dass äh, sich die angestaute Wut der Leute äh, auch auf solche Art äh, Luft verschafft. Mhm. Das ist sozusagen äh, unvermeidlich, und meines Erachtens ist es absolut dann über solche Erscheinungen herzufallen und daraus die Hauptsache zu machen. Und wie du gesagt hast, vermutlich, wenn es dazu überhaupt nicht käme, wäre auch die Aufmerksamkeit überhaupt nicht so groß. Und der allseits so sehr gelobte Dr. Martin Luther King hat gesagt, dass diese Sorte von rebellischem Verhalten die Sprache der Ungehörten ist. Eine ganz andere Frage ist, wenn eine politische Bewegung dann in Gang gekommen ist, ob man sich solche Aktionen zur Taktik machen soll oder nicht.
0: Die Statistiken über tödliche rassistische und tödliche Polizeigewalt sind ja recht eindeutig. 2015 war das große Jahr von Black Lives Matter, als diese Bewegung die weltweite Bühne betrat und überall in der Welt letztendlich darauf aufmerksam machte, dass People of Color Opfer brutalster Gewalt sind und seitdem sind aber die Zahlen rassistisch motivierter Morde durch Polizistinnen und Polizisten in den USA gestiegen, was aber medial, zumindest hier in Europa, überhaupt nicht bekannt zu sein scheint. Und es hat täglich Erschießungen oder andere Formen, Prügeln und sonst wie Morde gegeben, zwei bis drei Fälle pro Tag in den letzten Jahren und das war nicht Nachrichtenthema, seit es diesen Aufstand und diese Plünderungen und diese Brandstiftungen auch gegen Polizeireviere gibt, seitdem ist das auf einmal im weltweiten Bewusstsein.
1: Ich ja, ob, äh, ob diese Zahlen gestiegen sind, aber wenn man sie sich anguckt, kann man nur sagen, dass sie schockierend hoch sind. Im letzten also, Amtsjahr
0: von Obama wurden ungefähr 520 circa Menschen von der Polizei ermordet in den USA. 2018, als äh, Trump schon die Geschicke leitete oder twitterte oder kommentierte, wie auch immer, waren es schon weit über 700 und seitdem sind die Zahlen noch gestiegen. Ja,
1: es geht, es geht auf und ab. Ich zum Beispiel habe eine Zahl von, 1905, von 2015 aus dem Guardian. Die Zahl der Getöteten durch die Polizei war über 1000. natürlich ja, ja. überproportional proportional schwarze. Im folgenden Jahr sind es vielleicht wieder ein paar weniger und dann steigt es wieder an. Jedenfalls ist die Zahl enorm, wenn man es zum Beispiel mit der Bundesrepublik vergleicht. Ich glaube, letztes Jahr waren es 14 in Großbritannien, was jetzt sicher auch nicht frei von Rassismus ist, waren es drei. Die Zahl ist schlicht und einfach gigantisch. Man kann die Tage praktisch an zwei Händen abzählen, wo nicht jemand von der Polizei erschossen oder sonst wie ums Leben gebracht
0: wird. Am Samstag, dem 4. Juli, also dem US-Nationalfeiertag, wird es in der Ostküstenstadt Philadelphia und anderen Orten Demonstrationen geben, die auf den Zusammenhang der rassistischen Polizeigewalt und der Frage der Repression und der Gefängnisse eingehen. Das Motto dieser Demonstration lautet Free Mumia, Freedom All. Und äh, das mag vielleicht für europäische Hörerinnen und Hörer überraschend wirken. Aber wo liegt denn der Zusammenhang zwischen den aktuellen Kämpfen und zu den Ansätzen der Black Panther Party, aus der ja auch Mumia Abu Jamal und so viele andere Gefangene stammen?
1: Naja, der Zusammenhang ist ein ziemlich direkter, wenn du die Black Panther Party erwähnst. Die Black Panther Party ist eigentlich äh, in erster Linie aus diesem Phänomen der Polizeibrutalität und der Notwendigkeit der Gegenwehr entstanden. So kam auch die Idee, sich legal zu bewaffnen und Patrouillen zu machen, um äh, die Polizei an ihrer Gewalttätigkeit zu hindern. Mumia selbst schreibt von sich her ja auch, dass er sozusagen von der Polizei in die Black Panther Party hineingeprügelt worden ist.
0: Als Jugendlicher. Weil,
1: ich, weil er sich als Jugendlicher der wahnsinnigen Idee hingegeben hat, er könnte zu einer Veranstaltung von einem superrassistischen Präsidentschaftskandidaten George Wallace gehen und äh, dort gegen des, äh, friedlich gegen dessen Hetze protestieren. Er ist sofort zusammengeschlagen worden und äh, als er sich in seiner Naivität an die Polizei wenden wollte, äh, hat er von denen noch mehr Prügel bekommen.
0: In New York City ist gerade der Fall des seit 1971 inhaftierten ehemaligen Black Panthers Jalil Munta Kim sehr präsent. Es gab sogar Artikel über ihn bis nach Europa, bis in Guardian. Äh, warum ist dieser Fall von so großer Bedeutung und was ist der Hintergrund?
1: Der Hintergrund ist, dass eben nicht nur Jalil Munter gehen, sondern viele ehemalige Angehörige der Black Panther Party oder der späteren Black Liberation Army immer noch im Knast sitzen, während Polizisten seit, seit der Zeit, seit er im Knast sitzt, seit 1971 zigtausende von Menschen getötet und oft, muss man sagen, ermordet haben, wird aus dem Tatvorwurf gegen ihn etwas gemacht, wo man sagt, nein, das kann man niemals verzeihen und auch wenn er jetzt fast 70 Jahre ist, man kann ihn nicht in die Öffentlichkeit lassen. Und daran zeigt sich auch dieses groteske Verhältnis, zu Polizeigewalt und auf der einen Seite und Gewalt von unten auf der anderen Seite, was charakteristisch ist für das offizielle Amerika. Amerika.
0: Jalil Muntakim ist 1971 verurteilt worden und sitzt seitdem in Haft, weil er angeblich einen weißen Polizisten erschossen haben soll, als Vergeltung für rassistische, tödliche Polizeigewalt. Sein Verfahren ist dokumentiert und es ist mit aller Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass diese Verurteilung auf falschen gefälschten Beweisen beruht. Aber Jalim Muntakim war eben Mitglied einer Organisation, die gesagt hat, dass sie bewaffnet gegen Polizeigewalt kämpfen werden, wenn die ihre Ermordungen von jungen, meistens afroamerikanischen Männern nicht einstellen. Jalim Muntakim hat zwei Gerichtsurteile, die ähm, besagen, dass er freizulassen ist. Und das sind Polizeilobbyorganisationen, die immer wieder über Staatsanwälte Fristen ausreizen, um ihn nicht in Freiheit zu entlassen. Er ist ein sehr alter Mann, der viele Gesundheitsprobleme hat und äh, im Mai 2020 im Gefängnis von New York, aus dem er eigentlich schon seit einem Dreivierteljahr entlassen sein sollte, an Covid-19 erkrankt ist und im Augenblick um sein Leben kämpft.
1: Also die Frage ist, inwieweit in Bezug auf solche Gefangene überhaupt noch ein Rechtssystem besteht. Wenn zum Beispiel im April ein Richter anordnet, dass er entlassen werden muss, weil die Gefahr besteht, dass er im Gefängnis mit Corona infiziert wird, und äh, diese Ver Entlassung wird dann einfach nicht durchgeführt, weil sie äh, von Sonderorganisationen der Cops blockiert wird. Und einen Monat später tritt genau das ein, wovor dieser Richter eben den Gefangenen bewahren wollte. Und selbst jetzt lassen sie ihn nicht frei.
0: Ja. Wer mehr über Jalil Muntakim erfahren möchte, es gibt äh, eine äh, Unterstützerin-Webseite aus New York, die heißt freejalil.com. Oder einfach auf die bundesdeutsche Mumia-Hörbuchseite gehen und da das Postamt für Gefangene aufrufen. Da sind in deutscher Sprache Hintergrundinformationen über Jalil Muntakim und die laufenden Bemühungen, ihn endlich aus dem Knast zu bekommen.
1: Die Leute, die damals verurteilt worden sind, Anfang der 70er Jahre, Albert Washington, Hermann Bell und Jalil Munterkin, dass sie einen Prozess hatten, der auf gefälschten und erpressten Aussagen beruht, und allein das wäre ein Grund, zu sagen, man muss ihn freilassen, weil er keinen fairen Prozess hatte. Zweitens ist es so, dass einer von den Verurteilten, Albert Washington, ist 2000 im Gefängnis gestorben. Und der andere, Herman Bell, der seine Beteiligung an dieser Tat mittlerweile zugegeben hat, ist 2018 entlassen worden. Während äh, Jalil Muntakin, der zwar die politische Verantwortung für das, was damals äh, gemacht worden ist, übernommen hat, äh, während er sagt, ich war gar nicht dabei und er sitzt immer noch im Knast, und sieht also, dass äh, es hier um ganz groteske Vorgänge geht uh, und dass es letzten Endes darum geht, sich an Leuten zu rächen, die es gewagt haben, sich gegen Polizeigewalt, Polizeigewalt und Rassismus in den USA zur Wehr zu setzen.
0: In New York scheint es ein Bewusstsein, sich in den laufenden Protesten zu entwickeln, dass Leute wie Jalil Muntaqim, die Allerersten in dieser langen, langen Bewegung, die seit über 50 Jahren versucht, das brutale Schicksal der Polizeigewalt endlich zu überwinden und abzuschütteln, dass er einer der Ersten war, die das probiert haben und immer noch dafür im Knast sitzt, das scheint der Grund zu sein, warum gerade sein Fall in diesen Tagen so eine Bedeutung in New York erlangt. Wir hatten vorhin schon mal grundsätzlich über Gefängnisse gesprochen, aber eine Sache würde mich nochmal interessieren. Du hattest es schon angedeutet, aber vielleicht sagen wir das nochmal genauer. Wie viele People of Color in den USA haben denn eigentlich Gefängniserfahrung?
1: Man kann davon ausgehen, dass es in Großstädten wie Los Angeles ganze Blogs gibt, wo die Mehrheit der Männer, sagen wir mal, bis 45 längere oder kürzere Knasterfahrungen hat oder immer noch unter Bewährungsaufsicht steht. Anteil äh, der Bevölkerung äh, an Schwarzen ist äh, 40 Millionen. Wir reden hier von Millionen überwiegend junger mittlerweile, äh, da das Ganze schon so lange geht, aber auch älterer Männer äh, und in zunehmendem Maß auch Frauen, die diese Erfahrungen gemacht haben. Na, ich habe gesagt, zwei Prozent der erwachsenen Männer in den USA sitzen im Gefängnis. Dann kann man sagen, da ja auch immer wieder welche entlassen werden, ein noch höherer Prozentsatz von Männern in den USA hat Gefängniserfahrung. Und wenn man dann von der schwarzen Bevölkerung spricht, dann muss man diese Prozentsätze mit drei bis vier multiplizieren. Mhm.
0: Wenn wir davon ausgehen, dass so viele, gerade People of Color, Afroamerikanerinnen und Amerikaner, Gefängniserfahrung haben und uns dann vor Augen führen, dass es ja seit ungefähr 2010 ursprünglich in Georgia, Alabama und später dann landesweit 2016 und 2018 Streikaktionen gab, in denen Gefangene gezielt mit der Forderung zur Abschaffung der Sklaverei Streiks gemacht haben, mit denen sie viele, viele Jahre, weitere Jahre Gefängnis riskieren. Denkst du, dass diese Kämpfe Auswirkungen auf die heutigen Auseinandersetzungen auf der Straße gehabt haben?
1: Ich glaube, dass das ganz bestimmt so ist. Weil während in Europa es doch äh, relativ ungewöhnlich ist, als Durchschnittsbürgerin Bekannte oder Freunde, geschweige denn viele da, davon im Knast zu haben, ist es in weiten Bevölkerungsschichten und gerade bei äh, Schwarzen in den USA normal. Das heißt, äh, in der Bevölkerung, die sich draußen befindet, besteht auch ein Bewusstsein darüber, was in Gefängnissen abge abgeht. Und genauso ist es umgekehrt, das ist ein System von kommunizierenden Röhren. Deswegen äh, bin ich sicher, dass es da einen Einfluss gibt. Und, äh, wir können uns natürlich die Frage stellen, inwieweit äh, diese mutigen Bewegungen dann tatsächlich Erfolg gehabt haben. Ich würde sagen, der Erfolg ist größer, als man an den unmittelbaren Ergebnissen ablesen kann. Der Gefangenenstreiks. Ja. Ja, mhm. weil ich glaube, dass diese Streiks dazu beigetragen haben, teilweise noch unsichtbare Risse, dem System teilweise noch unsichtbare Risse zuzufügen. Mhm. Diese Risse werden über, über kurz oder lang dazu führen, dass es äh, auseinanderbricht. So wie jetzt auf einmal äh, eben diese Forderung gestellt wird, die vor ein paar Monaten noch undenkbar gewesen wäre, Nämlich die Frankenpolizei. Plötzlich äh, rücken radikale Veränderungen von dem, was ist, in den Vordergrund. Und das passiert natürlich nur deshalb, weil eine lange Vorarbeit davon geleistet worden, dafür geleistet worden ist. In dem Fall eben die der Gefangenen.
0: Kommen wir nochmal zurück äh, konkret zu der rassistischen Polizeigewalt. Äh, wir hatten vorhin schon über Philadelphia gesprochen und die Demonstration, die dort am 4. Juli sein soll, Free Momir, Freedom All. In Philadelphia gibt es erstaunliche Ansätze, nicht nur von Menschen, die gegen Polizeigewalt protestieren, sondern auch von den derzeit Herrschenden. Vor einigen Wochen hat sich ein ehemaliger Bürgermeister bei der MOVE-Organisation dafür entschuldigen wollen, dass sie so zum massiven Opfer brutaler, tödlicher Polizeigewalt in den 1970er und 80er Jahren geworden sind. Und diese Entschuldigungen wurden von den Überlebenden und auch ihren Nachfahren eigentlich eher geringfügig akzeptiert. Warum ist das so und warum sagen Sie, eine wirkliche Entschuldigung, die Sie akzeptieren würden, wäre die Freilassung des Journalisten Mumia Abu-Jamal?
1: Es ist einfach so, dass Sie sagen, wir, wir wollen Taten sehen und, und keine Worte hören. Wir kennen diese Nummer mit der Entschuldigung zum Beispiel auch aus Kanada, wo sich 2008 der konservative Premierminister Harper für die Internatsschulen von den Native Americans entschuldigt hat. Aber auch da ist gesagt worden, die Worte hören wir wohl, aber wir wollen jetzt mal konkrete Aktionen sehen. Und genauso ist es eben auch hier, bevor man sich für Polizeibrutalität entschuldigt sollte man den Opfern Gerechtigkeit widerfahren lassen. Und eines dieser Opfer ist eben ganz klar auch äh, Mumia Abu Jamal. Er hat es immer gesagt. Ne? Und, äh, er hat äh, seine Einknastung äh, beschrieben als einen weiteren nächtlichen Angriff auf Männer mit Dreadlocks, nämlich ihn selbst und seinen Bruder, äh, der dazu geführt hat, äh, dass er mitten auf der Straße von einem Polizisten niedergeschossen worden sei. Und das ist ja das, was in den Mainstream-Medien in Philadelphia und in den USA immer äh, unterschlagen wird. Bevor der Polizist, dessen Ermordung Mumia vorgeworfen wird, zu Tode kam, hat äh, er erstmal einen brutalen Angriff auf Mumias Bruder verübt. Und dann, als Mumia ihm zur Hilfe kommen wollte, ihm einfach in die Brust geschossen und ihn damit beinahe getötet. Und äh, dafür, äh, davon hört man in der Regel aber nichts. Aber die Leute in Philadelphia wissen darüber sehr gut Bescheid und sagen auch hier: ne, keine Worte, sondern Tat.
0: Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass Abu Jamal in den späten 1970ern und frühen 1980ern der einzige Journalist war, der sich konsequent getraut hat, die Polizei herauszufordern, wenn sie Menschen umgebracht hat und immer wieder gefragt hat nach Erklärungen verlangt hat und auch auf den Missverhältnisse der der Aktion und der Gewalttätigkeit der Polizei hingewiesen hat. Er hat gesagt, er hat kein Verständnis dafür, wenn Jugendliche, die Rennen aus 20 Metern in den Rücken geschossen werden, offensichtlich unbewaffnet sind und die Polizei dann von Selbstverteidigung redet. Also eigentlich ja. Dinge, die wir aus der black Lives matters bewegung der letzten Jahre kennen, die genauso genau schon vor Jahrzehnten sich zugetragen haben. Und die Leute, die diese Entschuldigung von Wilson Good, dem damaligen Bürgermeister, nicht angenommen haben, die haben vor wenigen Tagen gesagt, dieser Journalist, der sich immer konsequent an die Seite derer gestellt hat in seiner Berichterstattung, die eben Opfer der Polizeigewalt waren, den haltet ihr bis heute gefangen. Wenn ihr den freilassen würdet, das wäre eine echte Entschuldigung.
1: Es gibt eine noch krassere Quasi-Entschuldigung, nämlich von Ed Randell, der Staatsanwalt, der ja. Oberstaatsanwalt, der für die Move-Massaker und für die Verhaftung von Mumia verantwortlich war, später dann Bürgermeister und von Philadelphia und Gouverneur von Pennsylvania war. Und er hat sich jetzt in den letzten Wochen zu Wort gemeldet und hat gesagt, na ja, vielleicht hätten wir damals nicht so viele Jahre Knast für die MOVE-Leute verlangen sollen. Vielleicht war das ein bisschen überzogen. Während der ganzen 40, wurden verurteilt zu 30 bis 100 Jahren und während der ganzen 40 Jahre, wo sie im Knast saßen, kein Wort von diesem Mann. Und jetzt auf einmal fängt er an, solche Sprüche abzulabern. Und dass die Leute dafür kein Verständnis haben, ist nur zu leicht einsehbar.
0: Ja, Versuche von denen, die von der White Supremacy, der weißen Vorherrschaft und Unterdrückung, nicht weißen Lebens am meisten profitieren, die jetzt wahrscheinlich ihre Fründe und Fälle davon schwimmen sehen. Genau so. Vielen Dank nach Heidelberg und viel Erfolg mit der weiteren Arbeit.
1: Weiter, right, right. weiter. Dankeschön.